0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge des nördigen und Niveau von Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutzgegen Stefan. Und am Seite habe ich wieder einen ganz spannenden Gast, nämlich den Michael Weber von Green Gorilla. Hallo Michael, stell dich doch mal kurz den Zuhörenden vor. Hallo Philipp, ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich stelle mich gerne
1: vor, ich bin Michael, bin 42 Jahre alt und lebe mit meiner Frau, meiner elfjährigen Tochter und einem Hund in Wiesbaden. Beruflich bin ich Teil von Creators Collective. Das ist ein interdisziplinäres Kreativteam und wir machen Projekte
0: im Bereich Nachhaltigkeit, soziale Innovation und Bildung. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, einen eigenen Rollenspielverlag zu gründen? Ich meine, viel Geld wird aber jetzt doch nicht zu holen sein, oder?
1: <lacht> ja, das habe ich mich im Nachhinein auch schon ein paar Mal gefragt, wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin. Also, ich glaube, einerseits, ich gründe gerne. Ich finde neue Dinge immer spannend. Ähm, ich glaube, was mich an einem Verlag gereizt hat, war tatsächlich so diesen Gedanken, ähm, ein Produkt zu haben, was man ähm, verkaufen kann, hinter dem man steht. Ähm, ich mache so in meinem sonstigen beruflichen Leben tatsächlich eher Dienstleistungen für Kunden. Und das fand ich, glaube ich, spannend. Und ähm, Bücher sind irgendwie einfach ein wunderbares Produkt. Gerade dann noch für, für Kinder. Ich denke, das hat mich da einfach gereizt. Ja, Geld holen, keine Ahnung. <lacht> mal schauen. Frag mich später nochmal. Also ich, ich denke schon, dass man das jetzt über ein reines Hobby auch äh, hinaus betreiben kann. Ähm, aber es muss jetzt für mich auf der anderen Seite jetzt auch erstmal nicht die Miete zahlen. Das ist vielleicht auch ganz gut an der
0: Stelle. Na, dann reden wir mal über dein Rollenspiel The Wizards. Zugegeben, bis vor wenigen Tagen hatte ich noch nie irgendwas davon gehört, denn eigentlich ist es ja ein französisches System. Wie bist du denn da drauf gestoßen? Ja, das, das war eigentlich tatsächlich der
1: ganze Start der ähm, Entwicklung des Verlages letztendlich. Ähm, ich habe vor ja, zwei, drei Jahren hab ich äh, ein Rollenspiel für Kinder gesucht, weil ich das mit meiner Tochter spielen wollte, ähm, ich hatte selber als Kind äh, da viel Spaß dran immer gehabt, schon an den Rollenspielen und dachte, das will ich mit ihr auch mal machen und habe halt geschaut, was gibt es da auf dem Markt und musste zu dem Zeitpunkt tatsächlich feststellen, es gab auf Deutsch eigentlich nichts oder sehr wenig ähm, und habe dann geschaut, was gibt so im Englischsprachigen und bin dann über Little Wizards gestoßen, was was es tatsächlich einer englischen Übersetzung gibt, wie du gesagt hast, das Original. Ist eigentlich äh, französisch, ähm, wobei da komme ich leider mit meinen Grundkenntnissen nicht so arg weit. Und dann habe ich das, wie gesagt, auf Englisch entdeckt, äh, habe mich da sofort rein verliebt in die Welt und das ganze ganze Spiel. Und ähm, ja, habe dann angefangen, das eigentlich so in Auszügen so für den Hausgebrauch zu übersetzen, ähm, dass wir das einfach zu Hause spielen konnten. Und ähm, ja, so ist dann die Idee entstanden. Naja gut, wenn wir jetzt da schon einen Teil haben, dann kann man das ja eigentlich auch mal richtig machen. Und wenn das sonst keiner übersetzt, dann, dann muss das halt einer machen. Und im schlimmsten Fall muss man es selber machen.
0: Dann lass uns mal ganz konkret werden, worum geht es in diesem Rollenspiel eigentlich? Also beispielsweise, wie sieht das Setting aus und was können die Kinder da eigentlich machen? Ja,
1: also das, das Setting ähm, ist eine Welt, die nennt sich äh, Münzwelt. Die ist, wie der Name schon vermuten lässt, ist die flach. Die hat... Äh, eine Ober- und eine Unterseite und äh, ist auch so ganz tief im Universum irgendwo versteckt. Die muss man also erstmal finden und äh, das ist eine magische Welt. Ja? Und ähm, das ist äh, auch ganz süß beschrieben, also die, die eine Seite, die ist ja mal sehr heiter, da scheint im Prinzip die meiste Zeit die Sonne, die Leute leben da eigentlich auch äh, so ganz friedlich und denen geht's gut. Es gibt auf der Oberseite so fünf verschiedene Inselgruppen, die dann auch nochmal in sich ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann gibt es die zweite Seite, die ist so ein bisschen düsterer und auch so ein bisschen gruselig. Da gibt es dann auch Piraten und äh, Vampire und Wehrwölfe. Wobei das witzig ist, die sind da auch ganz normaler Teil der Gesellschaft. Also letztendlich äh, finden die das eigentlich auch nur doof, wenn dann immer die Touristen kommen und den irgendwie ans Leder wollen. Und Aber wie gesagt, die Stimmung ist so ein bisschen anders und man kann da auch ganz tolle äh, Abenteuer natürlich erleben. Die Kinder, die Spielerinnen und Spieler, die äh, ja, übernehmen die Rolle einer kleinen Hexe oder eines kleinen Zauberers, den sie sich am Anfang ausdenken. Und ähm, mit diesem Charakter müssen sie dann da verschiedenste ja, Probleme lösen, Abenteuer erleben. Ähm, und ähm, ja, können das ganz gut, weil sie ja diese magischen Kräfte haben. In dieser Welt haben das nicht alle. Es gibt auch äh, magisch nicht begabte Leute und die, die verstehen sich aber sehr gut. Also, es ist. Ähm, nicht so, dass die sich nicht mögen, sondern dass die Hexen und Zauber eigentlich äh, sehr begehrt sind, weil sie mit ihrer Magie natürlich auch ganz wunderbar Probleme lösen können.
0: Du hast mir in Vorbereitung für die Episode ja bereits das Regelwerk PDF zukommen lassen. Im ersten Moment war ich so ein bisschen erstaunt, dass ein explizites Kinderrollenspiel doch mit rund 150 Seiten daherkommt. Wie komplex ist das Spiel denn? Oder mal anders gefragt, wie funktionieren
1: die Regeln? Das Schöne ist, dass die Regeln eigentlich super einfach sind und es gibt auch gar nicht so viele Regeln in dem Sinne. Ähm, also die Charaktere, die haben auch drei ja, Attribute, Körper, Herz, Verstand, je nachdem, wenn sie irgendwas machen wollen, was mit dem einen von den dreien zusammenhängt, dann ähm, müssen sie sozusagen auch ja so Würfelproben gegen eines dieser drei Attribute machen und dann haben sie natürlich noch die magischen Kräfte, da ist das so ähnlich. Und magische Kräfte sind sowas wie Besenreiten, Zauberkunst, Verwandlung, und so weiter. Und in jedem Attribut oder jeder Kraft äh, ist dann ein Charakter entweder gut, besser oder am besten. Und je nachdem, wie gut man da ist, hat man dann noch mal einen Bonus. Ähm, und wenn jetzt in der Geschichte irgendwo ähm, eine kleine Hexe oder ein kleiner Zauberer eine, eine Aktion machen möchte, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist, dann äh, wird der Erzähler ja, sich überlegen, wie schwierig ist die tatsächlich. Da gibt es eine Tabelle. Und dann könnte die zum Beispiel durchschnittlich schwierig sein, wenn da irgendwas Wand hexen will zum Beispiel ähm, und dann müssen die Spieler mit zwei Würfeln, also die ganz normalen Sechserwürfel, Würfel, Würfeln, um ähm, zu schauen, ob sie ja, diese Schwierigkeit sozusagen überwürfelt haben mit ihrem Bonus, den sie dann ähm, von ihrem Attribut oder der Kraft haben. So, das ist eigentlich so die einzige Grundregel, die da an der Stelle wichtig ist. Ähm, die hat man, glaube ich, auch ziemlich schnell raus. Und ansonsten, du hast gesagt, das Buch ist äh, mit den 150 Seiten ja doch recht umfangreich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der ganz große Teil sich einerseits darum dreht, die, die Welt zu erläutern, die auch sehr ja, plastisch zu machen, glaube ich. Und dann gibt es ein ja, großes Kapitel so über die Charaktererstellung. Das ist eigentlich auch ganz schön gemacht, weil man kann das entweder auch wieder mit den Würfeln machen, so wie sieht man aus und welche Charaktereigenschaften hat man und so weiter. Äh, man kann sich das aber auch selber ausdenken. Also das ist vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied zum Rollenspiel jetzt eher für Ältere, ähm, dass zwar solche Hilfsmittel da sind, dass man aber immer äh, die eigentlich auch weglassen kann. Also es geht immer in allererster Linie darum, dass die Spieler wirklich Spaß haben. Dann haben wir wirklich ein sehr umfangreiches Kapitel auch mit drin, wo es wirklich um die Rolle des Erzählers geht, wo ähm, also ganz gezielt auch jemand, der vielleicht noch keine Erfahrung im, im Rollenspielen hat oder im Rollenspielen leiten, wirklich an der Hand genommen wird mit ganz vielen Tipps, wie das funktioniert und wie das vor allem auch mit Kindern funktioniert, weil man da doch ja, so ein paar Besonderheiten ähm, beachten muss. Gerade bei Kindern ist es natürlich super wichtig, dass da jetzt keine Frusterlebnisse aufkommen ähm, und dass sie einfach äh, da Spaß am Spielen haben. Und dann haben wir noch zum Schluss auch wirklich drei ausgearbeitete Abenteuer mit drin, die man sozusagen direkt äh, spielen kann. Da hat man dann schon alles dabei, um zu starten.
0: Dann werden wir mal ein bisschen Meta und zwar, ich habe so den persönlichen Eindruck, dass das Thema Kinderrollenspiele im letzten Jahr in Deutschland erst richtig durchgestattet ist. Man denke nur an die zahlreichen Neuveröffentlichungen wie zum Beispiel Aventure, so nicht und Hero Kids und eben bald auch Little Wizards. Was glaubst du denn, woran liegt das? Ich meine, klar, die alten RollenspielerInnen sind jetzt Eltern geworden, aber ich meine, es gab ja auch schon vor 20 und 30 Jahren Rollenspiel der Eltern. Warum jetzt dieser Durchbruch? Ich hätte es fast gesagt,
1: keine Ahnung. <lacht> aber ähm, ich bin ja auch jetzt so durch diese sehr persönliche Geschichte eigentlich da drauf gekommen. Ich glaube, ich meine, ich habe auch mit, weiß ich nicht, zehn Jahren habe ich dann ähm, mit einem schwarzen Auge angefangen und irgendwie Midgard kam dann noch und so verschiedene Sachen gespielt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man tatsächlich einfach, gab es da vielleicht jetzt nicht so besondere Rollenspiele für Kinder. Vielleicht ein Faktor ist, dass aber auch die Rollenspiele damals teilweise noch, noch ein bisschen einfacher waren. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und dann glaube ich, dass es vielleicht auch so ein bisschen der Zeitgeist ist, dass man so den eigenen Kindern vielleicht jetzt das Setting, was so die klassischeren Rollenspiele haben, da vielleicht nicht so zumuten will, dass man vielleicht sagt, das ist irgendwie ein bisschen zu brutal und blutig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der, der Aufhänger ist, warum das Thema gerade auch äh, so ein bisschen im Kommen ist.
0: Dann kommen wir noch mal zu Little Wizards. Und zwar, das wird ja demnächst, deswegen haben wir jetzt diese Bonusfolge so terminiert, als Crowdfunding rausgebracht. Warum hast du diesen Finanzierungsweg gewählt? Und kannst du vielleicht schon mal so ein paar Eckdaten, wie beispielsweise den Zeitraum und die Preise nennen?
1: Ja, gerne. Also wir haben das Crowdfunding als Weg gewählt, weil wir jetzt natürlich einfach ganz neu starten sozusagen als Verlag. Und über das Crowdfunding die erste... Auflage des Buches einfach jetzt da um, vorfinanzieren wollen. Die Kampagne startet jetzt äh, am 30.11. und geht dann genau einen Monat bis zum 30.12. Und äh, ja, wir werden das Ganze auf äh, Game on Tabletop machen. Das ist eine Crowdfunding Plattform, ähm, ja, die so auf das Thema Brettspiele und Rollenspiele ähm, spezialisiert ist und ähm, was wir auch noch ein ähm, wichtiges Argument fanden, ähm, dass dass es ein europäischer Anbieter ist, da haben wir es da mit dem Thema Datenschutz ein bisschen einfacher. Ja, Preise, also das, das Buch wird dafür 28 Euro in gedruckter Form zu haben sein, wobei man dann gleichzeitig auch die digitale Variante mitkriegt. Wenn man nur die digitale möchte, sind es dann 15 Euro. Und ja, dann haben wir uns natürlich, wie man das so macht, äh, beim schönen Crowdfunding auch noch diverse Zusatzprämien und Stretchgoes und Add-ons ausgedacht, die werden wir aber erst nächste Woche verraten. Da muss ich
0: äh, die Verspannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein paar Minuten Zeit für mich hattest. Sehr gerne. Und wünsche dir natürlich noch viel Erfolg mit dem Crowdfunding. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.